0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert und wir freuen uns riesig auf die heutige Podcast-Folge mit dir.
1: Herzlich willkommen.
0: Ich rudere mit meinen Armen wild in der Luft herum. Eine unsanfte Landung direkt auf meinem Allerwertesten? Fast hätte ich mich hingelegt. Draußen ist es so verdammt glatt, dass ich im Blitzeis mein Spiegelbild erkenne. Ich gehe wie auf rohen Eiern zu meinem schwarzen Volkswagen, der nur ca. 10 Meter entfernt steht. Dabei torkle ich, als ob ich 3,8 Promille im Turm habe. Wenige Sekunden später, erleichtert lasse ich mich in meinen weichen Sitz fallen. Über Nacht hat es dicke Flocken geschneit. Zur Krönung gibt es bei 0,5 Grad um 6 Uhr morgens noch eine Portion Blitzeis als knusprige Streusel. Wir sprechen in der heutigen Podcast-Folge darüber, wie hoch die Unfallquote bei Taxi- und Mietwagenunternehmern im Winter ist, welche fünf Skills dich bei Schnee und Blitzeis sicher fahren lassen und welche gesetzliche Regelung ab Oktober 2024 in Kraft tritt. Lehn dich zurück und genieße diese Podcast-Folge, wo es um sicheres Fahren bei Schnee und Blitzeis geht. Vor kurzem gab es hier im dicken B an der Spree eine Portion Glatteis. Beim Rauskommen aus meinem Büro hätte ich mich fast hingepackt. Ich habe dir das schon erzählt in der Anmoderation. Mit einem mulmigen Gefühl steige ich also in mein Auto ein. Und dass es nicht nur mir so geht, sondern auch anderen merke ich an solchen Tagen immer wieder, wenn ich dann im Straßenverkehr unterwegs bin.
1: Ja, und in der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema, dass wir uns alle... Ja, in den Wintermonaten schön anschauen können. Auch gerade heute, wo wir aufzeichnen, haben wir draußen Schnee. Also sicher fahren auf Schnee und Glatteis. Wir wissen, dass das natürlich für uns als Taxifahrerin oftmals echt eine große Herausforderung ist. Und deshalb möchten wir euch heute einige wertvolle Tipps und Tricks mitteilen, damit wir einfach gut durch die ja schöne kalte Jahreszeit kommen. Wir werden uns heute mal zusammen ansehen, wie man das Fahrzeug so optimal auf winterliche Straßenverhältnisse vorbereitet und welche Fahrtechniken bei Schnee und Eis bestens funktionieren und wie wir als Fahrer unsere Nerven bewahren können, auch wenn es mal rutschig wird. Außerdem sprechen wir, wie wichtig es ist, dass wir unser Fahrzeug und uns selbst auf diese ganzen Extrembedingungen vorbereiten. Und egal, ob du ein erfahrener Taxiprofi, oder ein Neuling in unserem Gewerbe bist. Diese Tipps sind unverzichtbar. Und unsere Fahrgäste und uns selbst möchten wir damit immer sicher ins Ziel bringen. Also schnallt euch an, stellt die Heizung ein bisschen höher und lasst uns gemeinsam durch die winterlichen Straßen navigieren. Los geht's.
0: Ja, lasst uns mal über die Unfallquote im Winter sprechen. Wie sieht's denn da aus, Jens? Wann gibt es mehr Unfälle? Im Sommer oder im Winter? Ich habe ja. ja so meinen Tipp dazu.
1: Also sein Tipp war wahrscheinlich Winter, ne? weil es da einfach klatter ist draußen. Ja, genau. ja Und Ehrlich gesagt habe ich genau das auch gedacht. Aber nachdem wir so ein bisschen recherchiert haben, sind wir eines Besseren belehrt worden. Und es ist so, dass nicht im Winter, die auch, auch wenn wir dann natürlich sagen wir, vereiste Straßen und häufig klatter ist und, ähnliches und Schnee haben, nicht dann viele Unfälle und die meisten Unfälle passieren, sondern wirklich in den warmen Sommermonaten. So sieht es aus draußen, kaum zu glauben.
0: Woran liegt das, Jens?
1: Ja, wir gehen einfach davon aus, dass natürlich in den kalten Monaten die Menschen wirklich sensibler und vorsichtiger und achtsamer einfach unterwegs sind und während im Sommer, ja, da haben wir natürlich viel mehr Stress oft durch Urlaubsreisen, Unruhe, da ist wirklich jeder auf der Straße, der vielleicht einfach sonst mehr Respekt hat vielleicht vor dem Wetter und sich lieber sagt, ich lasse mein Auto heute lieber stehen, deswegen ist es so, und das sagt auch eine Versicherung, die, die Generali, da habe ich mal habe ich einiges drüber gelesen, dass einfach die meisten Unfälle zwischen Mai und August passieren.
0: Was sind denn deine Top 5 Tipps, um bei Schnee und Glatteis sicherer zu fahren, Jens?
1: Ja, meine Top 5 Tipps, da sind natürlich ein paar einfache Sachen dabei, aber auch gerade die einfachen Sachen werden oft einfach nicht gemacht, ja, weil sie so einfach sind. Und ähm, als erstes würde ich vielleicht damit anfangen, was ähm, ja mir mal ein Kunde erzählt hat, und zwar ganz witzig, der kam raus aus der Haustür und habe ich gedacht, boah, der hat vergessen, seine Schuhe anzuziehen. Und dann gucke ich so da hin und denke, boah, der hat ja Wollsocken noch an. Er hat gedacht, ja, naja, Gott, vielleicht Schuhe vergessen, wer weiß, wer das ist. Also ich bin dem schon entgegengegangen und habe ich auch nett und vorsichtig gefragt, kann es sein, dass sie vergessen haben, ihre Schuhe anzuziehen? Und der Kunde sagte, nein, das ist ein Trick, die Wollsocken. Lassen mich nicht so auf diesen, ja, glatten Untergrund ins Rutschen kommen. Und den Tipp den musste ich irgendwie mal loswerden. Äh, Finde ich witzig, deswegen hat man eigentlich in, seiner, ja, in seinem Auto vielleicht immer noch ein paar Wollsocken mit dabei. Wenn es wirklich mal es gibt, kann man die schnell über die Schuhe drüber machen und das kann uns schon mal helfen. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp.
0: Das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, hat er die über die Schuhe gezogen oder hatte er, hatte er über den ja, Schuh? Er hatte, hatte drüber. Natürlich, als er
1: nicht daran kam, konnte ich das noch sehen, <lacht> dass da drunter noch ein bisschen mehr Stabilität war, außer die äh, blanke Socke sozusagen. Aber es ist witzig ne? und es ist cool und es funktioniert wirklich. Also ich fand das halt ziemlich cool. Es gibt ja auch so Socken, ne, wo man unten drunter solche Nop äh, Noppen hat und so ein mhm. Kram. Ne? Sowas ist gar nicht so verkehrt. Es ist einfach und simpel. <lacht> ja, dann fangen wir doch wirklich mal an. Das heißt morgens bei Dienstbeginn, und das ist oft morgens, wo der Stress dann natürlich kommt, das Fahrzeug echt richtig frei zu machen. Und richtig frei machen bedeutet für mich nicht, das kleine Guckloch nur zu machen, wo dann der eine oder andere dann meint, alles sehen zu können. Das Auto vom Schnee befreien, dass näher ja auch nichts runterfällt. Und ähm, dass man wirklich die Scheiben richtig frei hat. Ja. Auch
0: an der Seite, ne? Ja,
1: komplett. Also wirklich komplett. Und das sieht ja auch aus nicht geil aus, wenn ich jetzt zum Kunden fahre und das Ding ist noch, sieht noch aus wie ein vollgeschneider Weihnachtsbaum oder so, ja, und die Leute machen die Tür auf und dann kennst du das vielleicht auch, dann fällt erstmal so, was ich, ein Kubikmeter Schnee ins Fahrzeug rein und der Kunde setzt sich dann auf diesen nassen Sitz drauf, weil da taut es ja dann auch schnell. Also das ist für mich schon mal ganz wichtig. Dann vielleicht einfach wirklich morgens ein bisschen früher, wenn ich schon weiß, das droht sich ja oft schon am Abend vorher an, dass ich weiß, morgen früh könnte es ein bisschen kritisch sein. Echt, vielleicht auch ein paar Minuten früher einfach meinen Dienst beginne. Oder? Was man natürlich auch machen kann, das kommt immer ganz auf die Struktur der Firma drauf an, dass es jemanden gibt, der das morgen schon vorbereitet. Wenn die Kollegen und Kolleginnen kommen, das ist natürlich eine super komfortable Sache, ich habe sowas auch schon oft gemacht. Ne? Wenn ich morgens schon früh in der Firma war und einfach da auch schon geräumt habe, dann habe ich schon geschaut, welche sind die ersten Fahrzeuge, die rausgehen. Und welche sind auch die Fahrer, die immer gerne auf den letzten Drücker kommen. Die haben ja dann oftmals schon ihre Vorbestellung oder was, wo sie hin müssen. Und dann weiß ich genau, die Bestellung halten wir einfach nicht ein. Ne? Also da kann man gut vorbeugen. Ja, dann gibt es ein Thema, traue ich mich ja eigentlich schon fast gar nicht zu sagen, aber was ist wichtig im Winter, Babette?
0: Winterreifen. Ja,
1: genau. Ganzjahresreifen gehen natürlich auch. Es hängt natürlich immer ganz von der Region ab, wo wir unterwegs sind. Aber selbst das, man sollte es nicht glauben, habe ich alle schon gesehen, dass auch Taxen im Winter mit Sommerreifen unterwegs sind. Und ähm, deswegen, ganz klar, Leute, habt nicht nur Winterreifen einfach drauf, sondern schaut natürlich auch nach, haben wir auch genug Profil. Ne? Wenn wir in der Saison wirklich richtig viel unterwegs sind mit einem Auto, ist es ja auch so, dass wir manchmal schon einen zweiten Satz drauf machen. Und wenn man dann schon weiß, boah, da kommt jetzt richtig Schnee, dann sollte man überlegen, ob man die nicht vorher sogar runterschmeißt und bei andere drauf macht.
0: Und dazu ändert sich auch gesetzlich was, wozu du auch später noch mal was sagen wirst.
1: Mhm, genau, das werde ich auf jeden Fall tun. Guter Tipp und Hinweis. Ja, dann ist es für mich einfach wichtig, dass ich wirklich im Schnee und im Glatteis und überhaupt bei diesen Witterungsverhältnissen einfach noch mal viel vorausschauender fahre, als wie ich das vielleicht sonst im Sommer mache, ja. Und das machen die Menschen, glaube ich, auch einfach viel mehr. Man hat viel mehr Respekt davor. Ich hatte irgendwann das Glück im, im Winter, bei Schnee meinen Führerschein zu machen. Deswegen, ich fahre total gerne bei Schnee und ich freue mich da drauf. Und wenn ich dann noch ein cooles Auto habe, was gute, gute Winterreifen drauf hat, dann läuft das echt super. Und dieses vorausschauende Fahren, den Tipp möchte ich echt an euch weitergeben, das auch bewusst zu machen. Wir reden immer alle darüber, ist die Frage, mache ich es wirklich? Ja.
0: Dazu kann ich echt gerne teilen. Ich war letztens mit meinen Kindern beim Zahnarzt. Und nach drei Stunden kamen wir dann raus und zwischendurch gab es ein Blitzeis. Und dann haben wir nämlich genau das gemacht. Dann konnte natürlich keine Mucke im Auto an sein, sondern ich bin dann wirklich ganz langsam echt auch vom Zahnarzt nach Hause gefahren und alle anderen Verkehrsteilnehmer auch. Also es fand ich wirklich total beeindruckend, wie viel Ruhe im Straßenverkehr war. Also um auch nochmal auf die Statistik am Anfang zu kommen, dass die meisten Unfälle tatsächlich nicht im Winter passieren ist mir anhand dieses Beispiels echt auch nochmal bewusst geworden.
1: Mhm. Ja, und deshalb wirklich gut aufpassen und bei extrem schlechtem Wetter, ja, manchmal vielleicht überlegen, fahre ich meine gewohnte Strecke oder nehme ich vielleicht wirklich lieber auch mit dem Kunden einen kleinen Umweg in Kauf, bespreche das natürlich mit ihm und fahre heute einfach mal anders, als dort immer über den vielleicht die kleine Abkürzung über den Berg. Aber die Gefahr, dass ich da womöglich stecken bleibe oder schon andere dort stehen und wir nicht weiterkommen, die ist natürlich einfach groß. Deswegen auch der Tipp zu sagen, Schaut euch einfach auch nach alternativen Routen um, die vielleicht nicht ganz so herausfordernd sind. Auch wenn es natürlich cool ist und Spaß macht, weil man weiß, vielleicht hat der eine oder andere ja auch ein Allradtaxi. Man kann an den anderen, die da irgendwo hängen, dran vorbeifahren. Da hat man ja auch eine große Freude bei, wenn man dann über so einen Berg fährt. ja.
0: Okay, drei Tipps hast du schon rausgehauen. Was ist Tipp Nummer vier, Nummer fünf?
1: Ja, was ich halt immer wieder auch bemerke, wenn ich ähm, mit Menschen unterwegs bin, die, ja, und ich bin nicht so ein geiler Beifahrer, ja, das hat mir glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, die halt sehr... Ruckartige Lenkbewegungen machen. Also, ich nenne das immer so Straßenbahnfahrer, ja. Das ist ja auch so ein Rasterfahren. Und das, das geht auf solchen Straßenverhältnissen, finde ich nicht. Weil das Auto reagiert dann ja sehr sensibel. Und dann kann es wirklich schon mal sein, dass ich auf gerader Strecke, wenn ich dann halt da komisch am Lenken bin, trotzdem in den Schleudern komme. Und dann ist natürlich ein cooler Tipp zu sagen, okay, wenn ich im Schaltwagen unterwegs bin, echt auch auszukuppeln, damit der Schub von der Hinterachse einfach weg ist. Oder bei einem Automatikgetriebe auf End zu stellen, damit einfach der Schub rausgeht. Das kommt nicht auch mal ganz auf die Geschwindigkeit drauf an. Und da muss ich einfach schauen, reagiert das Auto da drauf oder nicht? Und ähm, im besten Fall, wenn ich irgendwo auf einer Landstraße unterwegs bin, halt auch die Bankette zu nutzen. Was da ist das? Bankette ist einfach der Seitenstreifen. Muss ich natürlich gucken, ob der wirklich da ist. Ne, Dann hat man ja oftmals neben der Straße schon so ein bisschen Schotter oder ähm, ja solche Gitterrohrsteine sind dort, wo ich auf jeden Fall mehr Krippe komme als auf der normalen Straße. Das heißt, wenn ich da unterwegs bin, echt bei Klaiteisen, habe die Möglichkeit, mit zwei Rädern rechts neben die Straße zu kommen, dann nutze ich das. Ja Und fahr da ganz langsam, meinetwegen mit Schrittgeschwindigkeit, aber ich schmiere wenigstens nicht ab. Ich kriege auf jeden Fall wieder Grip auf die Räder. Also das kann man auf jeden Fall anwenden. Und wenn du natürlich ähm, auf Schnee und Eis unterwegs bist, auch natürlich immer die Frage, wie beschleunige ich? Ja? Habe ich äh, bei meinem Mercedes-Taxi auf Sport geschaltet oder bin ich auf Economy unterwegs? Das heißt, auf Sport reagiert der Wagen natürlich bei Gas geben ganz anders. Und dann kann der mich eher mal hinten das Heck mich überholen, dass ich im Rückspiegel sehe, ach, mein Hintern hinten kommt ja raus. Und das kann ich natürlich vermeiden, wenn ich einfach wirklich sensibel bin und ich sage, auch das Lenkrad mit mit Fingern nur leicht anzufassen und auch die Lenkbewegung nur ganz vorsichtig zu machen. Und wenn ich wirklich mal merke, dass, dass das Ding echt am Abschmieren ist, das Auto, dann kann ich euch nur eins sagen, echt volles Rohr, ein Bremsschlag nennt sich das, habe ich irgendwann bei einem Sicherheitstraining mal kennengelernt, volles Rohr auf die Bremse, mit allem was geht, als wenn man denkt, da vorne steht ein Riesenlastwagen, ich will jetzt irgendwie das Ding zum Halten bringen. Volles Rohr auf die Bremse, drauf stehen bleiben, Viele kriegen Angst, weil das Bremspedal fängt ja an zu pulsieren bei vielen. So hatten wir auch schon mal einen Verkehrsunfall. Ja, weil jemand dann losgelassen hat, gedacht, mit dem Auto ist was nicht in Ordnung. Ist dann von der Bremse gegangen, ist einem anderen Auto draufgefahren. Wenn der auf der Bremse geblieben wäre, wäre nichts passiert. Also auch da habe ich meine Erfahrung schon sammeln dürfen. Das heißt, Leute, ihr bleibt echt drauf auf der Bremse. Geht nicht los. Und dann lenke ich ganz vorsichtig. Und dann ist es auch noch mal wichtig, das Auto fährt in der Regel dahin, wo ich auch hinschaue. Weil so sind oftmals auch meine Lenkbewegungen dabei. Das heißt, wenn ihr auf den dicken Baum drauf schaut, Werdet ihr in der Regel auf diesen dicken Baum drauf fahren. Deshalb guckt immer da, wo Platz ist. Ja. Finde ich ist super wichtig. Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Und sowas auch mal auszuprobieren, wenn ich irgendwo auf einer Strecke unterwegs bin. Und da ist keiner. Gerade Strecke einfach mal zu gucken, wie reagiert denn mein Auto überhaupt? Auch das merke ich immer oft bei neuen Fahrern, die, die geile Dienstleister sind. Aber als ich dann irgendwann mal gefragt im Gespräch, mögen sie Auto fahren? Ja, es ist okay, geht ganz gut. Ja, dann merke ich natürlich, wenn so Schnee kommt, dann sind die nicht so perfekt geeignet dafür. Das heißt, da kann man sich wirklich echt ausprobieren und gucken, wie reagiert denn das Auto. Und umso mehr Erfahrung ich sammle, umso ja, relaxter bin ich, glaube ich, in der Situation. Wobei natürlich immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das Auto nicht mehr komplett in der Kontrolle zu haben, komme ich auch vielleicht mal ins Schwitzen. Ja? Aber umso mehr Situationen ich habe, umso eher ich auch weiß, wo zieht der Wagen hin, was kann ich alles machen, was für Möglichkeiten habe ich, bin ich entspannter unterwegs. Ja, und dann habe ich noch einen fünften Tipp. Der betrifft jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich fahre, sondern eher, wir reden ja hier von Taxi und Mietwagen. Das heißt, wir reden ja von unseren Kunden und ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass manche Kunden das gar nicht verstehen. Draußen schneit die merken das auch, die rufen dann in der Dispo an, wo bleibt mein Taxi? Ich, ich komme hier kaum aus dem Haus, es ist so glatt und, und sie kommen einfach nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, solche Anrufe. Das heißt, auch da eine gute Kundenkommunikation zu haben, wenn wir merken, hey, wir brauchen längere Zeit, wir kommen etwas später, aus welchen Gründen auch immer, dass wir den Kunden mit einbeziehen. Ja, weil der sitzt ja auch gestresst da. Ne? Der hat einmal Stress, weil er vielleicht zum Arzt muss und seinen Termin dort hat. Andererseits ist er natürlich auch gestresst, weil er merkt, hey, mein Taxi kommt nicht. Ja, und die Leute haben leider manchmal kein Verständnis dafür. Also das sind so erstmal meine Haupttipps. Bleibt schön ruhig am Lenkrad, entspannt bleiben und immer da hingucken, wo ihr hinfahren wollt. Das ist eines der wichtigsten Dinge die ich irgendwann beim Motorradfahren gelernt habe, weil seitdem ich das irgendwie mache, fahre ich auch anders Motorrad und beim Skifahren übrigens funktioniert das auch fantastisch.
0: Mm. Jens, wir haben es ja schon mal in der Top 2 angesprochen bezüglich der Winterreifen, dass da ab Oktober eine Neuerung kommt. Hol uns da mal mit rein, was ist ab Oktober neu?
1: Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit immer die Möglichkeit gehabt, dass wir im Winter Reifen fahren durften, die einfach diese Bezeichnung M&S-Kennzeichnung getragen haben und das fällt halt im Oktober diesen Jahres raus und jetzt müssen wir alle dieses Alpin-Symbol haben, das ist so ein Berg mit einer, ach das sind so Sternen, so Schneeflocken und sowas drauf ja, ich glaube, ADAC-Zeitung und sowas, das werdet ihr wahrscheinlich vielleicht zum Teil schon gesehen haben. Aber es ist nochmal wichtig, das ins Bewusstsein zu holen, zu wissen, mit diesen Reifen, mit denen ich da unterwegs war, die vielleicht auch schon längere Zeit irgendwo eingelagert waren und ich habe meinen älteren Satz Winterreifen gekauft, die neuen haben das eigentlich alle schon, dass ihr trotzdem darauf achtet, denn wenn ich wirklich mal irgendwie damit erwischt werde und bei den Straßenverhältnissen, wenn Schnee liegt und ich behindere andere, bin ich mal schnell 60 Euro Bußgeld los. Und was natürlich noch viel, finde ich, viel gravierender ist, Passiert ein Unfall, kann es wirklich sein, dass die Versicherung mir den Casco-Schutz verweigert und ich dann auf den Kosten komplett sitzen bleibe, beziehungsweise die Versicherung erstmal in Vorleistung geht und es näher von mir zurückfordert. Und was auch noch wichtig ist, was, was glaube, ja, viele manchmal gar nicht so im Blick haben, die sich sehr sicher im Schnee fühlen und sehr schnell fahren auch, wenn halt die Sichtweite auch weniger als 50 Meter beträgt, dass ich dann halt auch nicht schneller als 50 fahren darf, so ähnlich wie im Nebel. Nebelschlussleuchte kennen ja auch viele manche machen die auch schon sehr zeitig an, das sieht man dann auch schon, die haben das irgendwie vergessen oder wissen nicht genau, wo der Schalter ein und ausgeht. Das sind erstmal so die grundlegenden Sachen, wo ich euch einfach bitte und ja, das umzusetzen, einfach vorsichtig zu fahren und es ist echt schon crazy verrückt, ne? zu wissen, okay, im Winter, wo wir alle so viel Sorgen haben, passieren weniger Unfälle als im Sommer. Crazy Geschichte, finde ich.
0: Hm, ich fasse das für euch nochmal zusammen. Den ersten Punkt hat Jens gerade gesagt, dass im Winter weniger Unfälle passieren und mit welchen Top 5 Tipps kommst du besser durch Schnee und Glatteis? Als erstes, dein Fahrzeug komplett frei zu machen und dass du durch alle sechs Scheiben auf jeden Fall eine Sicht hast. Dann als zweites Winter- und Ganz- oder Ganzjahresreifen aufziehen. Als drittes vorausschauen fahren. Als viertes kein, kein Straßenbahnlenken beziehungsweise keine ruckartigen Lenkbewegungen. Und als fünftes mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen und den Kunden rechtzeitig anzurufen, damit er einfach weiß, hey, durch den Schnee oder durch die, das Glatteis verzögert sich möglicherweise einfach auch die Fahrt.
1: Mhm. Und beim Glatteis kann man auch noch mal sagen, also wir geben auch ganz klar oder wenn wir merken, da draußen ist richtig Glatteis, stehen lassen die Autos warten, nichts mehr machen dann bedienen wir gar keine Kunden, weil das steht in gar keinem Verhältnis, das, was wir vielleicht an Schaden reinfahren, nachher, das können wir an Fahrten her nicht mehr wieder gut machen. Plus das, was vielleicht noch auch noch an, an Schäden mit Menschen passiert und die Autos sind einfach da nicht zu halten. Da hatten wir auch schon, dass man wirklich ausgestiegen ist und hat das Auto angestupst und es ist übers glatt, glatte Eis einfach hinweggerutscht und in der Hoffnung, dass es irgendwann anhält. Das brauchen wir alle nicht. Okay, an dieser Stelle sage ich mal wieder. Alles Liebe, alles Gute euch, Borido und weiterhin gute Geschäfte und danke fürs Zuhören.